0: garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Bienvenidos amigos a otro episodio más de El Intertexto. Como siempre, les doy las gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar eh, conectados con nosotros. Eh, tengo como invitado en el episodio de hoy a Alexander Torres Astacio, autor de un libro que recientemente se ha publicado, lo ha publicado la editorial Peter Lang, y el libro se titula Bastardos de la Modernidad. Sí, señores, Bastardos de la Modernidad, un nombre súper llamativo que sintetiza una investigación súper interesante que ha desarrollado Alex en el campo de la literatura latinoamericana. Alex posee una licenciatura en literatura por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Tiene una maestría en educación del de español como segunda lengua o como lengua extranjera y se doctoró por la Universidad de Florida en literatura. Así que le damos la más cordial bienvenida a Alex Torres Astacio, Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, Sajid, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias, y ansioso de eh, conversar contigo sobre este libro que tuve la oportunidad de, de ver, ¿verdad?, a través de los años, cómo lo ibas eh, desarrollando. Han sido años de investigación y de mucha, eh, de mucha reflexión, así que nos da mucha alegría de que ahora eh, la gente tenga la oportunidad de comprar el libro y de conversar contigo a través de tus argumentos y de la propuesta que, ha, que haces sobre la novela del Bildungsroman en América Latina. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es el germen de este libro? ¿Cuál es el deseo o la necesidad primaria de esta investigación?
1: Bueno, sí, esa es una pregunta difícil de contestar, pero... Haré lo, lo mejor que pueda. Este, bueno, para empezar, es importante establecer que desde la preadolescencia sigo el rock y lo toco, además, este, si bien no de forma constante, eh, desde, la, desde la adolescencia. Eh, es decir, tiene un lugar muy especial en mi corazón, como luego lo llegaría a tener la literatura, que fue y sigue siendo una fuente que no solo me alimenta el alma, sino también el pensamiento. Dicho eso, creo que la idea de mi libro nació cuando, como doctorando, leí por primera vez eh, Cómo desaparecer completamente de la escritora argentina Mariana Enríquez. Uh
0: -huh.
1: este, esto fue un súper descubrimiento para mí. Pues en ese momento no sabía que existía una novela en español que hiciera uso del mundo y los referentes del rock para construir una trama. Y la historia que armó Enríquez fue un villum román, una novela de formación, género que ya me atraía de antes. Este, y a partir de ese momento busqué otros libros que se parecieran a como desaparecer completamente y encontré lo que me parecía ser toda una tradición de novelas que usan el rock como soporte existencial en el viaje formativo que emprenden los personajes principales. Y bueno, por supuesto, necesitaba un marco teórico para poder analizar una obra de este tipo. Así que luego de investigar un poco, me decidí al principio por los estudios culturales y el tema de la modernidad. Este, como todo comienzo de propuesta de tesis doctoral, hice una articulación bastante vaga, pero sabía que lo que trabajaría tendría que incluir rock, vilún román, estudios culturales, y modernidad que siguen ahí hasta la actualidad.
0: Muy bien, Alex, para aquellas personas que no están familiarizadas con este concepto del Bildungsroman, ¿de qué trata este tipo de novela? ¿Es una corriente en la literatura latinoamericana contemporánea?
1: Bueno, sí, esa es otra pregunta muy buena y este, no tan fácil de contestar, pero voy a empezar con... este el concepto del billum Roman, ¿no qué es? Este, el bildungsroman es un género que se considera haber tenido su origen en la novela de este, Johann Wolfgang von Goethe, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de fines del siglo XVIII. Uh -huh. este, también este, conocido como una novela de formación, esta narrativa gira en torno a un personaje central que, a través de experiencias significativas, aprende cosas del mundo y de sí mismo, hasta tal punto que desarrolla una conciencia personal y de acuerdo con eso modifica su relación con la sociedad. En teoría debería encontrar su lugar en el mundo, pero a veces no transcurre así, como es el caso con una novela de Goethe anterior a Wilhelm Meister que se llama Los padecimientos del joven Werther, eh, que para mí también es un vilún romano. Este, bueno, en cuanto a Latinoamérica, eh, yo diría que es una corriente que se adopta sobre todo en el siglo XX. Hay este antecedentes, pero sobre todo en el siglo XX se, se adopta. No obstante, hay que aclarar que sin las contribuciones de la tradición hispana, el vilum román no existiría. Y me refiero específicamente a la picaresca y a Don Quijote de la Mancha, que son estructuralmente este, fundamentales para este género.
0: ¿Cómo defines entonces el concepto modernidad para efectos de esta investigación? Porque la modernidad, ¿verdad? Es una palabra que abarca, es como una sombrilla, abarca diferentes periodos, estéticas, corrientes, para efectos de tu investigación, ¿cómo la defines?
1: Sí, este es otro concepto complejo este, y, bueno, me tomó mucho tiempo este, llegar a, a, una, eh, eh, a un modelo ¿no? que pudiera usar para esta investigación. Y, bueno, el concepto de modernidad que terminé adoptando fue el del filósofo ecuatoriano naturalizado mexicano, Bolívar Echeverría. Eh, él propone que hay cuatro etos o comportamientos de la modernidad eh, que define como el etos barroco, el clásico, el romántico y finalmente el realista. Eh, los que más desarrollan su obra son el etos barroco y el realista, que corresponden a la forma barroca en Latinoamérica de acercarse a y construir una vida social y la forma capitalista representada sobre todo por Estados Unidos de, yo diría, ser en el mundo. Todos los etos coexisten para Echeverría, eh, pero los que más parecen contradecirse son el barroco y el realista puesto que el primero se decanta por una vida cualitativamente satisfactoria, por decirlo de modo breve y sencillo, y el segundo se inclina por la acumulación del capital.
0: Un componente importante de, de, de esta investigación, o sea, cuando estudias el Bildungsroman, eh, escoges novelas en donde el aprendizaje está enmarcado en la música rock. En el rock and roll, digamos. O sea, que el rock and roll eh, hispanoamericano, latinoamericano, va de la mano o acompaña a estos personajes en su desarrollo. Entonces, ¿podríamos afirmar que eh, el rock and roll es sinónimo de la modernidad
1: en el siglo XX? Sí, es una excelente pregunta. Este, bueno, el rock, este, de hecho, se ha considerado sinónimo de la modernidad por algunos, eh, bueno, en términos este, sociales específicos, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Cuando el rock llegó este, a ese país, eh, se consideró eh, símbolo de la modernidad, sinónimo de la modernidad, este, y, por supuesto, nace en, en digamos, el, el, el núcleo, se podría decir, de la modernidad capitalista, que es Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero lo interesante del rock que es una cultura, yo diría, yo, yo diría que el rock es una cultura musical uh -huh. y este, como tal posee características también antimodernas en el uh -huh. sentido capitalista, ya que tiene la capacidad de generar, yo diría, para usar la, la terminología del filósofo George Bataille, o pensador George Bataille, pérdidas sin retribución y una dinámica social que resucita de alguna forma la necesidad de relacionarse con lo sagrado, algo que está más allá del nivel ordinario de la vida. Este, y esto implica este, una aniquilación temporal del individuo y de lo individual. Así que es Sí, es producto de la modernidad capitalista, pero tiene todos estos elementos que son, que se resisten a la modernidad como el etos barroco. Así que por eso yo pienso que los dos este, se articulan tan bien y dentro de, de las novelas que yo analizo, eso se ve, esa articulación entre lo barroco y el rock o digamos que el, lo barroco sale a través del rock y es una forma de resistirse a la modernidad específicamente capitalista. Y todas las exigencias que impone, que bueno, la exigencia principal sería este, hay que obedecer esta demanda de acumulación de capital, ¿no? Y se, ¿no? todo lo demás no se puede... Ir al infierno, por uh -huh. así decirlo. Claro. Este, y, y bueno, el barroco, no la respuesta del barroco sería no, pero este, yo quiero gozar de la vida, yo quiero tener una vida cualitativamente más rica. O sea, esa es un, una manera muy simple de, de explicarlo, pero uh -huh. va por ahí.
0: O sea, que el neobarroco es central en el análisis que haces de estas novelas.
1: Eh, no el neobarroco como tal, en el sentido de que. Este, el neobarroco es un movimiento que es consciente del comportamiento barroco latinoamericano. Mm. Este, pero sí, ¿no? O sea, es, es, digamos, podría ser neo barroco en un sentido más histórico de la palabra, este, mm. un barroco de la actualidad, este, pero el barroco siempre ha estado ahí en el comportamiento latinoamericano desde, la, desde el comienzo de la conquista. ¿no? Desde, desde que Malintzin, ¿no? este, la Malinche, llega a ser un, este, un enlace, un, un vínculo entre dos mundos ¿no? que no tienen nada que ver. Este, y bueno, eh, lo que quiero decir es que el comportamiento barroco está implícito en estas novelas y lo que hago es sacar a relucir esas, eh, la, sus características. Muy bien. ¿Por
0: qué escoges la palabra bastardo para titular tu, tu libro? ¿Es, es, o sea, esta palabra es también un concepto en lo que estudias. ¿Por qué la usas?
1: Otra buena pregunta. En mi, en mi <risas> obra la palabra bastardo tiene eh, tres referentes. El primero se refiere a los hijos bastardos, en el sentido de que estos no son nobles, no son hijos ilustres, no son dioses, no son semidioses, este, son los hijos bastardos, o sea, son los seres humanos comunes y corrientes que protagonizan las novelas de formación. Son gente como tú y yo, ¿no? mm -hmm. Eso por un lado. Eh, el término también tiene un segundo referente, y este está relacionado con el momento histórico conocido como el barroco, este, el barroco con B mayúscula. Uh -huh. este, y esto se refiere a, 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 a tener que navegar un mundo, ¿no? El ser humano, tener que navegar un mundo ya dejado de la mano de Dios. Este, un mundo en que el orden de las cosas es la responsabilidad del género humano. O sea, está solo. ¿no? Uh -huh. um, y bueno, el tercer referente... Eh, de bastardo eh, sería el de cultura, de la cultura juvenil que surge en la segunda mitad del siglo XX este, y esta cultura es este, especial en el sentido de que va asumiendo una orfandad o semi orfandad eh, para enfrentarse con una sociedad, con la sociedad fariseica de los adultos ¿No? y encuentra un, un hogar en la cultura del rock.
0: Me llama mucho la atención, eh, bueno, trabajas con eh, textos que pertenecen a diferentes zonas, ¿verdad?, de América Latina. Eh, en tu libro vemos a México, ¿verdad?, eh, Argentina, pero sobre todo en México eh, afirmas que México ocupa una posición central como contexto cultural e histórico, cuando vamos a hablar de, de rock and roll, por ejemplo. ¿Por qué?
1: Mi libro no hubiera sido posible sin un libro muy especial este, que se llama eh, Refried Elvis. Eh, en español fue traducido como Rebeldes con Causa. Eh, <coughs> del historiador Eric Solov y este libro ¿no? que salió en 1999 eh, estudia cómo el rock llega a México y básicamente la contracultura que llega a generar en México a partir de los años 50 y que va desarrollándose este, a través de la ¿no? de, diferentes décadas, o sea, los años 60, 70, 80, creo que él llega hasta fines de los 80, si no me equivoco, o más allá, puede ser hasta los años 90. Entonces él nos regala, ¿no? a nosotros los académicos que, que lo usan, este, un modelo eh, completo, ¿no? Para analizar otros casos de rock en, en América Latina, ¿no? Y resulta que eh, las tendencias son parecidas, o sea, puede, he podido usar ese modelo para analizar los casos de Colombia y Argentina, que son los otros países que también estudio y pasan cosas similares, ¿no? No es lo mismo exactamente, pero es parecido, ¿no? Es... Eh, ¿No? el rock llega a representar este, una necesidad de desvincularse de este mundo que ya está como, como que ya no tiene sentido, este, ya ha perdido su sentido, eh, este mundo nacionalista, patriarcal, ¿no? este, tradicional, y bueno, el rock... Te ofrece una salida, una salida filosófica, una salida no inmediata, de goce, ¿no? un espacio para reimaginar el mundo, si bien no de forma este, sino de forma sistemática, ¿no? este, ofrece de todas formas, ¿no? de una manera muy este, básica a nivel ontológico, este, uh -huh. esa manera de volver a imaginar el mundo y cómo ser en el mundo.
0: Claro. ¿Qué lugar ocupa el mestizaje latinoamericano en esta conceptualización de la modernidad? Pensando en México, pensando también en Colombia, por ejemplo.
1: Claro, el mestizaje, eh, sí, es, es fundamental en el, en, en el barroco latinoamericano. ¿no? El mestizaje es muy importante este, porque en la modernidad latinoamericana a través del mestizaje eh, persiste de alguna forma eh, las formas prehispánicas o no occidentales en el sentido de ¿no? más, más puro por así decirlo entre comillas eh, de la palabra eh, ¿no? en el sentido inglés norteamericano eh, alemán francés no este, esta cultura no, este, no occidental, dentro del occidente, curiosamente, que todavía tiene este, y, 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 y digamos que expresa una, una necesidad de, de, de ir más allá de estas demandas prácticas, eh, calculadoras, eh, racionales, de de ser en el mundo, hay una manera más espontánea eh, de hacerlo, de hacer las cosas y de relacionarse con, con el mundo, ¿no? Que también incluye eh, elementos de creencias que ¿no? podríamos entender ahora como mitológicas, tal vez, o religiosas, uh -huh. eh, pero que le dan a la vida un tinte diferente y esto me, es un argumento que está dentro de mi libro, ¿no? que es una crítica a, 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 a la, al capitalismo, que ha básicamente insistido eh, que dejemos atrás nuestras ¿no? tendencias este, premodernas, entre comillas. Y bueno, el mestizaje no ha logrado, este, ha ayudado a que persistan esas formas.
0: ¿Es el rock and roll hispanoamericano mestizo? ¿Podríamos decir que se ha mestizado el rock and roll?
1: Sí, totalmente. Este, el rock, este, bueno, para empezar, el rock eh, se presta al mestizaje, ¿no? porque el rock ya es de por sí un, un género híbrido, eh, porque tiene influencias del mundo afro norteamericano y, obviamente, el mundo angloamericano. Uh -huh. Y, bueno, tiene hasta, se podría decir hasta influencias del mundo este, latino no dentro de Estados Unidos. Uh -huh. um, y, y, bueno, es, es, un, es un género que, que permite que que se ¿no? que entren muchas cosas, ¿no? Y, bueno, para mí lo que pasó, en, en lo que ha pasado en Latinoamérica es que el rock se ha mestizado, se ha barroquizado. Uh -huh. Eh, totalmente, y eso se, se ve, es, o sea, si, si escuchas rock en español, ¿no? este, digamos el, el trío, bueno, hay tantas bandas, uh -huh. este, o sea, son grupos que, que tienen una expresión que es auténticamente latinoamericana. Este, que o se han hecho del rock suyo, ¿no? no es un género de, de allá, de afuera, es un género latinoamericano. Entonces, en ese sentido, me parece que el rock en roll es mestizo y, y, y ya está. Y ya está. Y, y en el contexto
0: del mestizaje eh, que estamos comentando, eh, ¿qué lectura haces sobre Colombia, el caso de Colombia, en tu investigación?
1: Sí, bueno, el contexto, claro. Este, aquí estamos hablando de, del mestizaje o de, del nacionalismo este, mestizo, uh -huh. eh, el mestizaje nacional, ¿no? que es una especie de mestizaje que eh, adoptan los gobiernos nacionales de mitad del siglo XX eh, para eh, unir, a una población que es eh, culturalmente, étnicamente, eh, heterogénea. Eh, entonces, aquí, eh, en mi libro, eh, lo que señalo es que hay dos tipos de mestizaje, básicamente, que operan uno en contra del otro, o sea, eh, por naturaleza, ¿no? Uno es este mestizaje nacional que quiere abarcarlo todo, ¿no? y decir, bueno, todos somos iguales bajo el mestizaje, pero en la realidad, en el caso de Colombia, no es así, ¿no? porque los afrocolombianos y los indígenas no son iguales dentro del contexto colombiano. ¿no? Pero ahí está su cultura, ¿no? que es parte de, de, de la mezcla heterogénea dentro de Colombia. Y bueno, hay un... O sea, en este eh, ahí hablo básicamente de, de... Me estoy refiriendo al mestizaje natural. Este, un mestizaje que, bueno, o sea, en, en, en el proceso del contacto general, no a través de, de los años, a través del tiempo, hay una coexistencia de diferentes tradiciones culturales que simplemente están ahí, eh, están a mano. Y bueno, esos pueden servir como... Eh, un recurso eh, de resistencia ¿no? eh, a, a este nacionalismo que quiere eh, hacer que todo sea igual, ¿no? eh, que todo sea homogéneo bajo su mestizaje, entre comillas. Y bueno, esto se ve, por ejemplo, en, en, en la novela de, eh, de Andrés Caicedo, que viva la música, donde el personaje principal, María del Carmen Huerta, eh, ella viaja del norte de, de Cali, Colombia, ¿no? de, de los vecindarios, eh, digamos, adinerados, este, hasta el sur, y ahí se va adentrando en un mundo, ¿no? Más mestizo, ¿no? Donde hay más, más este, afrocolombianos, una presencia más afrocolombiana, y uno puede ver que esto está ahí, está a mano, y esto sirve como una forma de resistencia. No es una forma de resistencia natural, es eh, el otro mestizaje que, que equivale a una heterogeneidad que este, bueno, puede amenazar uh, a la homogeneidad que también puede provenir desde de discurso, un discurso del mestizaje.
0: Claro, sí que el mestizaje es una de las herramientas, eh, uno de los discursos que han sido empleados para ocultar el racismo sistémico. Eh, en América Latina, sí. ¿verdad? En América sí, Latina, y eso lo vemos desde la construcción de, de los nuevos países americanos, ¿no? Eh, el mestizaje, o sea, alguna gente piensa que el mestizaje es indicativo de, de que no existe racismo porque la gente se mezcla, pero nada más lejos, sí. nada más lejos, ¿verdad? En las sociedades mestizas también hay un racismo bien, bien estructurado, bien estratificado, eh, y bien, bien diseñado para, para oprimir y para que uno, una clase siempre sea la que eh, sale vencedora. Así es, así mismo. Sí, me interesa también comentar un poco eh, el estudio que hace sobre Argentina, porque en el caso de Argentina, la novela que estudias explora el tema de la última dictadura, la dictadura de Videla, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo la experiencia militar junto al rock eh, participan, verdad, de la experiencia personal de un personaje, personaje o el desarrollo de, de, de algún personaje?
1: Sí, bueno, en el caso de Argentina es complicado. Um, a ver... El rock llegó a Argentina este, en la segunda mitad del siglo XX, como es el caso de, de Colombia y de México. Y, y bueno, este, llegó a, como, como, como dije antes, este, a, a crear un espacio donde se podía crear un mundo alternativo, alternativo al que está ahí a mano, ¿no? la vida social ¿no? argentina. Este, común y corriente de ese momento. Eh, y, y bueno, en el caso de Argentina, eh, eh, la violencia es este, algo que determina cómo se hace el rock en el país. Yo sé que en los años 60, ¿no? digamos que si eras un hippie, andabas por la calle con pelo largo, ¿no? Te podrías encontrar con, uno, con unos reaccionarios que, eh, que te darían una paliza y te terminarían cortando el pelo, ¿no? este, Por ser este, esta amenaza ¿no? eh, eh, simbólica, por así decirlo. Eh, pero bueno, eh, una vez que llega el rock Argentina, como, como en México, este, o sea, llegó para quedarse, ¿no? Eh, pero cuando llega la dictadura eh, eh, de la segunda mitad, ¿no? A partir de, de 1976, la peor dictadura que, que Argentina ha tenido, eh, el rock eh, como que cambia, eso también determina cómo se hace el rock, eh, el, el rock se vuelve más este, como un rock eh, progresivo. Un rock que es mucho más este, instrumental, mucho más complejo, eh, que usa letras este, más, no sé, más líricas, metafóricas. Eh, pero, bueno, cuando llega el momento de las guerras malvinas en los años 80, principios de los años 80, ¿no? es interesante cómo el rock eh, resurge como, como, un, como un género musical nacional para enfrentarse a los ataques de Inglaterra. Y, y bueno, cuando termina cayendo, cuando ya se acaba la, la última dictadura, ¿no? el rock llega a, 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 a tomar un lugar de, de importancia cultural eh, con, el que muchos argentinos se identifican, ¿no? Al menos así lo entiendo yo. Eh, y, y bueno, eh, es, un, es, un, es, un, es un género eh, que expresa libertad de pensamiento, eh, que expresa ¿no? este, las muchas libertades que se querían eh, reprimir ¿no? durante las varias etapas de la dictadura. Y, y bueno, también es como un puente ¿no? que, que sirve como puente a la democracia. ¿no? Uh, pero sí, entonces se podría decir que, que el rock es, ha sido como una manera de narrar la historia, uh, una forma de narrar la historia argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Y el rock llega a acompañar este, los cambios históricos, la crisis histórica que atraviesa Argentina, ¿no? también eh, eh, durante la época de la crisis económica, ¿no? de principios fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y, y bueno, y todo eso se, está presente, por ejemplo, en la novela de Mariana Enríquez, como desaparecer completamente, no está presente la crisis económica, también está presente este, la dictadura ¿no? y las desapariciones forzadas de la dictadura. Y, y ella, y, y bueno, Enrique usa de una manera magistral el rock para narrar todo eso. ¿no? Y para mí es un ejemplo paradigmático de cómo el rock este, ha acompañado a Argentina en todos estos cambios históricos. O sea, hasta cierto punto ha generado cambios históricos, pero también ha acompañado y ha sido determinado por cambios históricos.
0: Por todo esto que me dices, ¿verdad? Todos los elementos necesarios para que estas historias que juntan el rock and roll con el aprendizaje, ¿verdad? De, de una persona. Eh, por eso fue necesario escoger la teoría de la transversalidad ¿Era la que mejor te servía para poder hilvanar todos estos elementos?
1: Sí, 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 me sirvió muchísimo porque, bueno, estoy trabajando con muchos elementos y que son aparentemente dispares. Y, y bueno, yo en mi mente pienso que muchas cosas se pueden pensar y juntar. Este, y, y bueno, pero no puedo simplemente articular un estudio... Este, así como me da la gana, este, necesita estructura, así que encontré este concepto de la transversalidad, que, que es un concepto que, que se, re, se remonta a, a, al posestructuralismo, pero que bueno, también lo, lo, lo retoma eh, un filósofo en los años 90 eh, llamado Wolfgang Welsh. Este, y, y bueno, la idea es que se pueden armar diferentes, se pueden articular diferentes pensamientos eh, usando, eh, digamos, trozos de pensamiento. No se tiene que usar un pensamiento completo, se puede usar una idea de un pensador o dos ideas. Y, y esto me pareció algo muy lógico porque, bueno, eh, cada vez que yo leo Cualquier pensador, ya sea Jacques Lacan o George Bataille o, o Bolívar Echeverría o quien sea, ¿no? yo siempre hallo que, eh, bueno, su, sus pensamientos, o sea, son todos genios, ¿no? En mi opinión, pero este, por supuesto, ninguno de sus sistemas, por así decirlo, puede explicar ¿no? fenómenos, eh, todos los fenómenos de la realidad o, o, o fenómenos súper complejos. Entonces dije, bueno, este, puedo tomar un poco de, bueno, tomo mucho de Echeverría, ¿no? Un, un poco de Lacan, otro poco de, de Bataille, para poder este, analizar esta, este fenómeno, este, o, o, o la dimensión, ¿no? Este, de de eh, las diferentes dimensiones de lo que estoy tratando de estudiar este sí me ha servido muchísimo es, es, es complicado pero, pero funciona funciona y este yo de hecho no entiendo por qué no se ha usado más este, eh, tal vez por razones no sé este, simplemente bueno o sea a veces se, 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 se recurre a, a un pensamiento, este, simplemente porque, porque es el pensamiento de moda, ¿no? uh -huh. este, y, y bueno, yo, yo, no, yo no me acerco al, al pensamiento, al, al análisis, a la crítica así.
0: Por tendencia.
1: Este, sí. sí. Eh, te quería preguntar, ese poder
0: del rock, ese poder que exploras en estas novelas, ¿todavía lo conserva el género o ha cambiado? ¿Todavía existe?
1: Eh, no tanto como antes, yo creo que, que el rock eh, fue favorecido por su momento histórico, eh, bueno, que duró, o sea, por supuesto que sigue existiendo, pero este, digamos que el siglo XX ¿no? ayudó a que el rock fuera un, un género, bueno, fue, que fuera más que un género musical, que realmente... Este, que fuera una cultura, ¿no? que, que, que pudiera formar este, tribus ¿no? de adolescentes, eh, de, 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 digamos, parias de la sociedad, y dentro de ese mundo ¿no? este, pudieron encontrar un hogar, pero que era un hogar que, como, como dije antes, un hogar que tenía, que tiene, que tuvo características antimodernas que eran todo lo contrario a, a, a lo que demanda el capitalismo. Y en ese sentido, yo creo que fue poderoso a nivel estético, eh, porque, bueno, yo creo que ver eh, un grupo de, de metaleros o de, o de punks caminando por las calles que hacían su cierto vandalismo, ¿no? Era como amenazante, ¿no? Mm. Para... Este, una sociedad burguesa, clase media. Y, y sí, o sea, tenía ese poder, digamos, a nivel corporal, ¿no? Este, como una expresión ¿no? de corporalidad, ¿no? Eh, como una estética corpórea este, incomodaba, ¿no? Eh, pero ya no tanto, ¿no? O sea, ahora vemos roqueros en las calles y es como, ok, es, es otro más de, de tantas maneras de expresarse ¿no? Este, ahora en la actualidad. Uh -huh. eh, también, este, dentro del rock hay, este, tendencias, digamos, conceptuales, ¿no? Que, no, o sea, quiero decir que a través del rock uno puede llegar a ideas, digamos, este, de orden más intelectual. O sea, uh -huh. no siempre hay cosas, o sea, el rock también es un género bruto, <risa> pero también tiene, es puede ser efectivo a través de, de de, de, ese, de esa característica. Pero sí, o sea, también hay, hay, hay música rock que es compleja, que tiene una complejidad que, que, que te lleva a, a, a otros pensamientos que también divergen de, de lo que generalmente exige el capitalismo. A veces, o sea, el rock también ha funcionado perfectamente dentro del capitalismo, pero para mí tuvo ese potencial de ser una forma cultural de resistencia. Ahora ya, tal vez no tanto, o sea, depende del contexto, pero yo creo que no tiene esa potencia espontánea que tenía en, dentro del siglo XX.
0: Qué interesante. Eh, en tu libro, ¿verdad?, casi al final, afirmas que todos somos bastardos de la modernidad.
1: Sí, así ¿Podrías
0: explicar por qué?
1: Porque... Porque así estamos, somos todos, o sea, el mundo es un mundo ya de personas este, que, bueno, o sea, el estatus sigue, sigue, sigue este, teniendo importancia, pero no tanto como antes. Somos un mundo que, que, que digamos, eh, no hay una creencia... ¿no? que atraviesa nuestras culturas, que nos une y que además nos une a, a un poder este, trascendental, a una, a una dimensión trascendental que nos, que nos da, que nos ofrece una, una eh, digamos, comodidad existencial. Un, este, y, y bueno, tenemos que lidiar con todas las locuras <ríe> que que nos trae este mundo este, de, bueno, de tantos cambios, de, de, de tanta incertidumbre, de tantas cosas. Así uh -huh. que, sí, este, en ese sentido somos todos bastardos de la modernidad.
0: Ya, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría hablar un poco del proceso de edición, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue para ti ese proceso de... Eh, digamos, convertir el libro lo que fue tu disertación doctoral, porque la disertación doctoral es un texto que tiene unas estructuras muy, muy rígidas, muy académicas, eh, a la hora de hacer la transferencia, pues, eh, es trabajo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue para ti ese proceso?
1: Para mí no, no fue tan, tan difícil este, en realidad, porque yo creo que escribí mi, mi disertación, mi tesis doctoral, este, pensando que podría llegar a ser un libro. <risa> yo creo que, que sí, que, que sí, este, a nivel subconsciente o inconsciente, estaba escribiendo lo que podría llegar a ser un libro. Y, y bueno, yo creo que, que lo que me ayudó mucho... Fue eh, la temática misma del libro. Um, a mí, yo cuando lo, lo, lo mandé para que lo revisaran y, y me dijeran si, ¿no? si era publicable o no, um, recibí buena retroalimentación, retroalimentación positiva y este, en realidad no me exigieron muchos cambios. No me exigieron muchos cambios. Um, solamente tenía que, bueno, las traducciones que están en otras, o sea, el, el libro tenía que ser todo en, en un idioma este, solamente. Así que tuve que traducir del inglés al español, del francés al español, del italiano al español. Um, y eso fue lo que hice para que, ¿no? este, eh, para que ¿no? fuera de, de, de un idioma todo el libro. Eh, fuera en un idioma todo el libro. Eh, y, y, sí, y, 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 y sí, no fue tan, tan difícil. O sea, acorté citas también, yo creo que eso, o sea, no me lo recomendaron, pero yo mismo lo hice pensando que, bueno, algunas de estas citas son demasiado largas, pensando en el, en el, en el lector. Pero al mismo tiempo tengo que decir que Peter Lang es una, es una, es una editorial que publica libros académicos, así uh -huh. que el, el contenido, o sea, como que eh, se presta ¿no? a, a, uh -huh. a, a que incluya ¿no? este, este tipo de escrituras que son las escrituras doctorales. Muy
0: bien, y tengo una pregunta que le hago a todos los escritores con los que me relaciono. ¿Se termina un libro o uno se da por vencido?
1: Yo me doy, yo me di convencido. Totalmente, totalmente. Eh, sí, si pudiera seguir haciendo cambios al libro, yo seguiría haciendo, yo creo que eso ad infinitum.
0: Alex, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
1: Eh, bueno, pueden encontrar el libro en la página de Peter Lang, que creo que es Peterlang.com, si no me equivoco. Um, y si buscan si, si buscan ahí en el search ¿no? si escriben la palabra bastardos, va a aparecer <risa> <risa> muy bien así que eh, también, bueno, está disponible de, en forma electrónica también en papel, en tapa dura
0: o sea que lo pueden leer en tableta digamos, sí totalmente perfecto, Alex muchas gracias por esta conversación tan interesante a los amigos que nos escuchan el libro de Alex ya lo saben está disponible en internet a través de la plataforma del la, de la editorial de Peter Lang Bastardo de la Modernidad muchas gracias Alex muchas gracias a ti y a los amigos que nos escuchan nos vemos en dos semanas chao gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto nuestro podcast es completamente independiente así que si te gusta nuestra propuesta puedes hacer un donativo a través de anchor.fm Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.